0: Пятница.ком представляет.
1: Самир Кулиев представляет. Антологию клубно-танцевальной сцены чувства ритма». Истории из жизни знаменитых клубных диджеев и музыкантов, эксклюзивное интервью со звездами трансполов и, конечно, яркая электронная музыка от лучших артистов. Все это в радиошоу Чувства ритма.
0: Звучала музыка во мне: звала, пьянила, волновала и пела мне о той весне, где на ромашке ты гадала. Звучала музыка, как стон, молила, плакала, ласкала. Ее хрустальный перезвон откликнулся рассветом алым. Пытаюсь удержать ее капелью нот на нотном стане. Пускай для всех она живет. И может, чьей-то песней станет
1: поэзия жизни. Это чувство ритма.
0: Я приветствую всех ценителей прекрасного. У микрофона Самир Кулиев. И вы слушаете антологию клубной музыки, которую я начал со стихов поэтессы Нины Коваленко. Конечно же, о величайшем выразителе гармонии мира. Да, друзья, и кроме того, что в моей передаче постоянно звучит разнообразная музыка, я еще и несказанно рад тому обстоятельству, что мне иногда выпадает возможность общаться с талантливейшими представителями как зарубежной, так и отечественной клубной музыки. И сегодня именно такой момент. Потому что ко мне мне в гости пришел легендарный человек, который абсолютно заслуженно носит на своих плечах гордое звание «Папа» российской клубно-танцевальной музыки. Мне кажется, целой передачи не хватит, чтобы перечислить его заслуги, регалии и открытия на клубно-танцевальных подмостках, поэтому я просто скажу от себя, что кроме многокрасочного спектра талантов этой невероятно одаренной личности, я узнал его прежде всего как открытого, доброго человека. Ну а для нынешнего времени, вы сами понимаете, что это истлевшие и даже. Довольно редкие качества. Так вот, мне вспоминается Бетховен, который когда-то изрек. Нет более верного признака величия человека, чем доброта. Сегодня у меня в гостях, дорогие друзья, легендарный Владимир Фонарев. Володя, огромное тебе спасибо за искренность, за доброту и за то, что ты принял мой ангажмент и пришел в студию. Привет, очень рад тебя видеть.
2: Доброго времени суток, спасибо за такие глобальные фундаментальное определение, но на самом деле все мы слуги музыки, наверное, являемся те самыми связующими между небесами и землей. То, что проходит через нас, мы с большим удовольствием отдаем миру. И слава богу, что мы занимаемся любимым делом. Это даже не профессия, а образ жизни. Опять же, музыка является каким-то объединяющим элементом, когда абсолютно разные люди, казалось бы, находящие в разных плоскостях жизни, деятельности, все равно рано или поздно пересекаются. Да. И музыка является неким коммуникатором, который помогает это сделать.
0: И я то Тоже рад тебя видеть. Спасибо. (свят) Чувство (свят) ритма. Вот я думаю, что гармоничным продолжением нашей передачи или, я бы сказал, некой интродукцией, прологом к нашей сегодняшней беседе будут музыкальные произведения. Одно из них мне бы хотелось, чтобы ты представил.
2: Давай начнем с композиции, которая является, наверное, одной из самых старейших в этом списке тех треков, которые я подобрал. Начнем с «Банка Дегая». С этим артистом мы познакомились в 1992 году, когда проходила в Москве первая очень такая яркая событийная история. Это британское посольство представляло электронную танцевальную музыку. Приезжал Пола Акинфольд, Банка Дегая, Орп и многие другие ключевые артисты, которые до сих пор являются культовыми. Собственно говоря, в дискотеке Джам Банка Дегая и устраивал свой перформанс на Гранд И вот спустя большое количество времени вернулась его музыкальная концепция, его мелодия была переработана и уже в современности в этом 2018 году было переиздана и получилась безусловно очень красивая и очень атмосферная композиция. Я вообще постарался сегодня собрать именно такие треки, которые передают эмоции и чувства
0: отлично давайте слушать чувства ритма мои господа, мы вновь в студии. Володя Фонарев, у микрофона самир Меркулиев. Сегодня мы общаемся, и я еще раз благодарю тебя за то, что ты выделил время и приехал в студию. Честно сказать, я очень хотел с тобой давно пообщаться, как-то не всегда получалось. А вот сейчас у меня своего рода дилемма, как подступиться к такой глыбе, как ты, учитывая то, что у нас есть всего один астрономический час на общение. Что бы мне хотелось узнать? Тебя не часто в интервью спрашивают о твоем детстве. И мне бы хотелось вместе с тобой сейчас совершить своего рода чувственное путешествие к истокам. Расскажи пожалуйста о том как все начиналось расскажи пожалуйста о том мгновении в своем детстве в отрочестве юности когда ты окончательно понял что хочешь связать свою жизнь с музыкой
2: ты знаешь у меня было замечательное, счастливое советское детство с родителями полноценная семья наполнена радостью счастьем живя в центре москвы при этом ни папа ни мама никаким образом не были связаны с музыкой я не являюсь профессиональными какими-то музыкантами а просто были инженерами которые которые честно выполняли свою работу, uh-huh. росли по карьерной лестнице, и музыка присутствовала, как, в принципе, в любом доме. Это были либо проигрыватели, либо просто песни, которые обычно часто исполнялись либо на дачах, либо дома, на застольях, которые, как всегда, приручились к каким-то праздникам. Но вообще, ключевой момент произошел, наверное, в четыре с половиной года. Мы пошли в гости к друзьям, к родителям в соседний дом, и, соответственно, чтобы чем-то занять ребенка, дали его проигрыватель. Проигрыватель, я точно помню, что это Были замечательные синие пластиночки Которые в свое время вырезались Из журнала Кругозор собственными руками И ты мог их ставить Я очень хорошо помню, что трек, который я поставил Я так уже говорю профессионально Эта пластиночка, это была Ленка Янка
0: Да-да-да, точно, существовала в советские времена Целая пластинка «Танцы народов мира И, по-моему, Ленка Янка была там чуть ли не главным Произведением в этом огромном сборнике стилей
2: Да, и вот э, Мне, в принципе, показали, как можно Пользоваться этим аппаратом Его не было жалко поюзать, как можно сейчас сказать Показать. Показали, как ставится иголка Это всегда был очень такой волнительный момент Не промахнуться мимо дорожки Легкий первый шип, начало воспроизведения песенки Которая, конечно, для ребенка была очень симпатичная, очень танцевальная. Но сам процесс вот постановки иглы на грув И то, что можно было остановить Как бы потом запустить какого-то другого фрагмента Это меня, конечно, покорило mm-hmm. В памяти моей осталось вот этот четко совершенно Такой момент жизни И далее так получилось, что музыка Потихонечку стала наполнять мою жизнь Уже в школьные годы я тянулся к тому, чтобы слушать Интересную музыку, почему-то мне всегда нравилось Такое более электронное звучание mm-hmm. Я попал в эпоху электронного диска вот Когда был переход От Джорджа Мародера и всех Музыкальных продюсеров, которые Соединили классическое, да, то есть Звучание с уже синтезированным И, собственно говоря, получились композиции Которые в конце 70-х годов стали ключевыми И это, конечно, меня очень будоражило именно такая музыка Потому что она была наполнена каким-то космическим Звучанием, а это была эпоха книг Которые мы читали про фантастику Фэнтези да. Это впитывалось просто как новые миры Ощущения, далекие планеты к которым мы должны полететь Инопланетяне, которые должны появиться Вот-вот-вот-вот И мы должны быть готовы к этому И вот такое переформатирование Тем более, что с детских лет я занимался спортом В принципе, за все давно знают факт Также с 4,5 лет я пошел заниматься хоккеем, И мне дали музыкальную школу По тем временам это совершенно две параллельные вселенные Которые никак не могли пересекаться Но я до какого-то количества времени мог это трясти Закончил музыкальную школу по классу фортепиано И где-то до 13-14 лет Довольно-таки активно занимался хоккеем Музыка и спорт Это были такие две направляющие Которые мне очень помогали Мне подарили магнитофон Это была электроника 302 Классический на тот момент носитель музыкальной информации Это мог записывать треки с радио Мог записывать с телевизора даже И, соответственно, такие появлялись первые компиляции Эти компиляции я слушал И уже попал чуть в старшем возрасте Где-то к середине, наверное, школьным годам Когда появились первые плееры. Ну, вот это основные моменты от появления возможности первый раз поставить пластинку и возможности записывать на свой собственный монитофон какую-то коллекцию, собственно говоря, подвигло меня к коллекционированию музыки как таковой, и пониманию, старанию разобраться в этой музыке, как она интересна, чем привлекательна, и, наверное, два ключевых момента и определили мое нынешнее, сегодняшнее состояние. Чувство
3: ритма. ритма.
0: Поехали дальше, слушаем хорошую музыку от Владимира Фонарева, который любезно принес ее в студию.
2: Давайте послушаем работу артиста, который совсем недавно побывал в Москве. Это Гайджи. Да. Позиция называется Эпилог. Он делает ремикс. И проект, который ремиксировал, собственно, Гайджи, это, конечно же, всем известные манки Сафари» Давайте слушать. Чувство ритма.
1: Это чувство ритма.
0: Итак, друзья, сегодня у меня в гостях Владимир Фонарев. Его визит студию я ждал давно, но так совпало, что случилось это в преддверии юбилея его радио-шоу Digital Emotions. Так вот, Владимир Фонарев, как мне кажется, это прежде всего великолепный диджей, чьи выступления — это путешествие в удивительный мир электронной музыки. В его сетах сочетаются все: и драйв, и эмоциональность, и артистичность, и множество других замечательных особенностей. Стоит сказать, что на протяжении многих лет и абсолютно заслуженно Владимир является одним из самых авторитетных диджакеев России, вдохновив на занятие данной профессии многих нынешних звезд отечественной клубной сцены. Вот что, кстати, о нем говорили абсолютно разные люди. Его выступление это всегда огромное удовольствие. Он настоящий русский мастер стиля транс. Сказал о Владимире Фонареве Полокенфольд. Его можно сравнить с Моцартом. Содержание его сетов это глубина и эмоциональность. Владимир Фонарев сохраняет истоки первозданной электронной культуры. Так написал когда-то о моем сегодняшнем госте журнал Птюч. Если бы я что-то захотел сделать в клубной музыке, я бы позвала фонаря. Вы спрашиваете, почему? Потому что он не попсовый, он по-настоящему роковый. Так сказала Алла Пугачева. Сегодня в гостях в «Чувство ритма» Владимир Фонарев. «Чувство ритма». Ты сейчас упомянул в разговоре Джорджа Мородора и ту плеяду электронных продюсеров, которые на излете 70-х определили тенденции в мире музыки. Где советский мальчишка доставал эти пластинки?
2: Это были релизы фирмы «Мелодия»? Ты знаешь, вообще тогда достать пластинки это было очень сложно. Ну, Основные да. места Источниками информации были радио или телевидение mm-hmm. Были очень интересные блоки Это были телевизионная программа Мелодия, ритма, Зарубежные страны, mm-hmm. Где помню, 95% помню, да. было, уделялось внимание Сетсот с нашим проектом В Болгарии, Венгрии, Чехословакии И так далее И всегда в конце был какой-то один номер Который был прямо вот в пику популярности Того, что все хотели, не видели, не понимали Что это за группа или за исполнитель Эта песня становилась популярна, Но все-таки основным источником Получения музыкальной информации это были студии звукозаписи, которые изначально были для того, чтобы можно было посылать э, письма счастья, так можно сказать, своим друзьям или дальним родственникам. Ты приходил в студию, также записывался в микрофон, говоря какой-то текст, и вот такую пластиночку отправляли, не знаю, в Владивосток, в Уфу, в Красноярск, в Новосибирск. Но ребята, вы раз сразу быстро смекнулись, что из этого можно превратить интересный бизнес, потому что появился копирайт, есть возможность маркитофонов, и, собственно, под крышами вот таких вот совершенно, казалось бы, банальных вещей, стали появляться студии звукозаписи, в которые приезжали пластинки из-за границы, либо они приобретались, но это редко через березки, магазины, где можно было купить зарубежные товары за деньги, за иностранную валюту, потому что в советском времени других возможностей не было. Соответственно, пластинка копировалась, она перезаписывалась на бобину или на кассету, и потом уже ты, приходя в эту студию звукозаписи, мог посмотреть, был пресс и, например, какие-то музыкальные коллективы, которые были официально на листе, или в тот же момент тебе могли предложить альтернативный в три раза больше такой блокнот, на котором были самые последние записи. Это могли быть там, не знаю, сборники санрем или Пинк или Смоки uh-huh. и так далее, и так далее, так далее. И вот это было основным э, таким источником музыкальной информации. Кто знал об этом, всегда пользовался и с большим удовольствием пополнял свою коллекцию. Чувство, Чувство ритма. ритма. А мы продолжим слушать
0: твою коллекцию, которую ты любезно принес в студию. Кстати, по-моему, персонаж Миронова в «Берегись автомобиля» у Рязанова работал в магазине «Березка». Да, и там, кстати, покупали что?
2: Магнитофон. Да-да-да, <смех> пожалуйста Хочу представить очень интересный проект Это за Гэбриэл Карминяти Композиция, которая имеет очень теплое звучание Называется на Кристал. Давайте слушать Чувство ритма
1: сцены чувства, ритма.
0: Леди и джентльмены 12 октября в пространстве клуба Heaven Moscow, уютно расположившегося на месте бывшей крыши мира, состоится вечеринка чувства ритма Full House с участием французского музыканта, именующего себя не иначе как Боук, резидента культовых лейблов Poker Flat и Bedrock. ОБОГ маэстро Джон Дигвитт говорит, что это настоящий самородок. Послушать его музыку, а также окунуться в атмосферу нашей тематической вечеринки можно будет 12 октября. Более подробная информация ждет вас в социальных сетях, в группах «Чувство ритма», а также на странице мероприятия «Чувство ритма Full House. Добро пожаловать в мир чувственной музыки. Чувство, Чувство. ритма. Дорогие друзья, мы продолжаем антологию клубной музыки в студии Владимир Фонарев в гостях сегодня в передаче «Чувство ритма». И я этому факту не несказанно рад и хотел бы сказать вот что. Ты знаешь, окончив театральный институт и почти 10 лет прослужив в театре, я пришел в электронную музыку с ощущением, что все, кто занимается ей, да и клубной культурой в целом, не понаслышке знают, что такое культура общения, что такое ответственность, ну, в конце концов, что такое пунктуальность. Но оказалось, что печально, конечно, что об этом ведают лишь единицы. И тут Я наткнулся в одном интервью на твои мысли И прочитав то, что и как Ты говорил, мне показалось, что ты имеешь Отношение к театру, ведь кроме того, что Ты говорил об ответственности, пунктуальности О многих таких вещах, которые Отличают дисциплинированного артиста От всех остальных Так вот, ты еще очень много размышлял о том Что человек, являющийся артистом Должен выходить на сцену наполненным Неважно, актер ты, радиоведущий Или диджей, законы сцены никто не отменял Как, впрочем, и элементарный этикет
2: Давай вот об этом поговорим сначала про пунктуальность. Я часто вспоминаю очень хорошую притчу, которую мне сказали в Великобритании в начале 90-х годов в одном из музыкальных магазинов Zoom Records. Легендарный совершенно магазин, где мы познакомились с Карлом Коксом. Вообще-то были там потрясающие посиделки. Один из людей, связанный с большой музыкальной политикой, сказал мне очень простую банальную вещь. Ты знаешь, Владимир, все в мире, в электронном все очень просто. Все диджеи троечники, все музыканты четверочники, а мы, продюсеры, пятерочники. Это к разговору о пунктуальности, о профессиональной и многим чем еще а Касаемо сцены По-другому не могу сказать И взаимодействия артиста Для меня диджей, диджей это прежде всего артист. артиста да, Это Абсолютно совокупность в диджаке Музыканта, продюсера И личности, которые выходят на сцену Он должен что-то рассказать Он должен заставить то, что он делает Играет, не обслуживает настроение угу. Не обслуживать состояние А именно быть яркой личностью Со своим музыкальным почерком Который говорит я открываю книгу, я начинаю читать, да. как я это делаю, либо это интересно, либо неинтересно. Законы сцены точно так же на электронной сказать, площадке тоже существуют, никто их абсолютно не отменял. Весь музыкальный багаж, который у тебя есть, музыкальные коллекции, неважно какого года абсолютно, для меня не имеет срока давности. она да. хорошая просто, либо да. плохая, либо хорошая. Совокупность вот этих всех музыкальных фрагментов я должен соединить в единый, представить некую музыкальную концепцию, которая заставит людей в это поверить, либо не заставит. И для меня гораздо сложнее, наверное, как раз так, как я все-таки являюсь представителем старой школы. Я очень ценю артистов старой школы, всех мировых исполнителей, которые все-таки эти базовые принципы сохраняют. То, что я сейчас вижу на многих музыкальных площадках, это как раз полная деградация именно этой концепции. Неважно, что ты играешь, неважно, как ты играешь, пускай ты будешь только бигнеймом, mm-hmm. на котором придут раскрученный персонаж. А как он вза- взаимодействует с аудиторией, это уже совершенно неважно. За последнее время очень Понятие представления диджеев. Если в 90-е нулевые, где-то начало нулевых годах, или даже до середины нулевых годов говорили: гад и диджей, бог диджей, диджей это тот человек, который творит, он создает атмосферу на танцполе, то сейчас почему-то считают, что диджей, кто это? Да это кто-то играет чужие треки. Вот продюсер, который создает Mm-да. свой музыкальный материал, это Вау! Смешались понятия центра тяжести. Я считаю, что идеально, когда ты хороший музыкант и хороший дижаки. Хуже, когда ты плохой музыкант и плохой дижаки. И в любую из сторон. Конечно же, перекос не является правильным, но все равно сцена очень изменилась за последнее время. Это единственный дискомфорт, который я испытываю, потому что, приходя на выступление какого-то держакея, я хочу погрузиться в его концепцию, в его идеологию. Часто я испытываю дискомфорт, потому что я слышу набор каких-то треков, абсолютно не имеющий вот то э, ц... взаимосвязи. взаимосвязи да, все постояли, похлопали. Ну да, прикольно, отметили себя, ушли. Угу. Вот такого не было. А чем это обусловлено? Если у тебя какой-то рецепт выхода из этой ситуации? Ты знаешь, но ну, обусловлено она тем, что прежде всего не люблю это слово «рынок», да, но сцена очень сильно перегрета артистами. Сейчас достаточно большое количество элементов маркетинга, продвижения, если человек интересен как модельного там типа, или он играет музыку для всех, и неважно абсолютно, да какая это музыка. Много очень инструментов для продвижения артистов, для их mm-hmm. реализации. Но с другой стороны, я смотрю, как сейчас, пройдя свою спираль определенную электронной танцевальной музыки, вновь возвращается к правильным представлением. Опять возвращаются старые имена, да. старая концепция, потому что шоу рано или поздно отваливается. И люди, возвращаясь к источнику, собственно говоря, слушая профессиональных артистов, понимают, что в этом и есть суть электронной музыки. Начинают разбираться, понимать, а не те люди, которые приходят на пять минут. Тем более, если мы берем российскую сцену, обрати внимание, насколько ребят из телевизионного ящика пытались реализовать себя как держаки. Для них такой бюджетный шоу-бизнес. Петь не надо, танцевать не надо. Вышли, лицом поторговали, ушли. Слава богу, что это уходит. И, соответственно, от того, как артист интересно уступает, от этого его либо дальше приглашают, либо не приглашают. Все-таки я за концепцию интересной мысли, и действительно диджакей должен быть артистом в прямом смысле этого слова. Чувство
0: ритма. Как там писал Александр Сергеевич, и краски чужды с годами спадают ветхой чешуей, картина гения пред нами восходит с прежней красотой. Владимир Фонарев сегодня в студии Чувство ритма, и прямо сейчас Володя представит следующее музыкальное произведение.
2: Ну давайте послушаем работу, кстати, российского нашего музыканта. Это Талимус, трек Ганеша, который совсем недавно входил в десятка лучших треков в Битпорте в разделе Прогрессива. И это очень приятное явление и надеюсь, что этот трек вам понравится. Уверен. Спасибо. Чувство ритма.
0: Дамы господа, напоминаю, что меня автор чувство ритма можно найти во всех социальных сетях в группах Чувство ритма, куда я приглашаю вас вступать и общаться со мной на тему электронной музыки. Также не забывайте, что любимые выпуски передачи можно переслушать на моей странице портала promodiggy самир Кулиев, а также в подкастах Чувство ритма в iTunes. И напоминаю, что на моей странице в Instagram Самир Кулиев Мьюзик каждый четверг в 17.00 продолжается розыгрыш виниловых пластинок от чувства ритма. Поэтому я приглашаю всех вас блеснуть своими знаниями и примкнуть к нашей большой влюбленной в музыку семье. Встречаемся каждый четверг в 17.00 на странице Самир Кулиев Мьюзик. Добро пожаловать в мир, где живут настоящие чувства. Чувства ритма. Ритма. Дорогие друзья, мы продолжаем общение с замечательным человеком Владимиром Фонаревым. Как говорил Антон де Сент-Экзюпери, на земле есть единственная
2: роскошь. Это роскошь человеческого общения. Я тебя хочу прервать. Ты знаешь, Маленький Принц, для меня на какой-то степени была Библия в определенный момент моей жизни. Но самое интересное, вспоминая про театральные твои вопросы... И ощущение, угу. что что-то у меня с театром связано, оно так и было Как ни странно, именно в ДК ГУВД, который здесь находится недалеко на Новослободской угу. На дискотеке я поставил «Маленького принца» Это был такой мини-спектакль где-то на 30 минут Где практически я прочитал «Маленького принца» с ума сойти И такими блоками в современных таких реалиях И это для меня был очень интересный э, опыт, Опыт, безусловно Хотелось донести идею этой книги и рассказать ее Да, мне тоже всегда
0: импонировала тема синтеза за клубы и театры, именно поэтому лет, по-моему, 10 назад я с моим товарищем, диджеем Кукой, мы ушли с головой в своего рода эксперименты с театром, и так появился на свет проект «Хаус Театр», в котором мы говорили со зрителем с клубной сцены абсолютно театральным языком, тем самым, как нам тогда казалось, расширяя границы клубной культуры, клубной музыки и превращая ее, по крайней мере, хотя бы ненадолго вот в это высокое искусство. Хотя вся моя передача всем своим естеством доказывает, что электрон музыка не пустой звук, а вид искусства, и что за ее созданием стоят талантливые люди, которые основывают свою летопись не только на деяниях композиторов прошлого, но и, как мне кажется, на творческих подвигах людей, искусства, актеров, художников, поэтов, ну и обязательно музыкантов.
2: Ты знаешь, возвращаясь к теме театра, я всегда считал, что дискотека в том классическом виде, к которому мы привыкли, она имеет, конечно, право на существование, она, конечно, сильно эволюционирует, но часто клубные площадки являются такими же театральными площадками от гардеробной, которая встречает, и от того, как выставлен свет Какое происходит действие Это тоже является неким элементом процесса творческого И это где-то пересекается с театром Я всегда тяготел от школьных дискотек То в дальнейших других дискотек Уже более взрослом возрасте Чтобы элементы театральности присутствовали угу. И если мы посмотрим все большие фестивали Которые существуют Как ни странно, те Бернинг Мэна Тамара да, Это некая такая сказка, некая театральность Которая адаптирована через арт составляющие И даже последний фестиваль, который проходил Сигнал, который в открытом поле Практически... Никола Ленивцы, да, да Никола... Это тоже часть вот некого такого Театрального действия, где ты путешествуешь Я Сейчас согласен. это называют квестом
0: да. Я согласен, потому что лично Мне импонирует вот этот синтез клуба И театра. почему? Потому что это Возможность погрузить, как ты сейчас правильно Сказал, театр начинается с вешалки То есть погрузить зрителя с порога В некую атмосферу, в которой он Будет лучше понимать Все составляющие и погружаться В музыку, недаром кто-то сказал, что что слово и дело становятся высоко значительными, когда музыка берет их на свои крылья. Чувство ритма. ритма. Если бы Володя Фонарев не был бы диск жакеем электронным музыкантом, промоутером, кем бы он стал?
2: Наверное, я бы стал бы тренером по хоккею. Недавно вот выкладывал трогательную фотографию своего тренера. Да, Юрий Иванович Моисеев, мой первый тренер в ЦСКА и тот человек, который, в принципе, показал мне и помог полюбить этот вид спорта. И хоккей до сих пор, кстати, идет в моей жизни. В этом году я подписал контракт с одним из москов Клубов и будут делать музыкальное сопровождение на ключевых играх команды, да, это вот тоже все равно, сколько прошло лето, все равно новая абсолютная история, абсолютно поиск нового музыкального материала. Это, конечно, не клубная составляющая, к которой мы привыкли, но очень интересно привнести и некий элемент рок-н-ролла и электроники. То есть ты будешь таким, э-
0: извини, перебил, выражаясь современным языком, музыкальным супервайзером хоккейной
2: команды. Да, и будешь да, на ключевых матчах, да, как специально приглашенный гость, mm-hmm. буду озвучивать делать Музыкальную картинку Но, Новое абсолютно для меня дело И опять же, и, как получается, хоккей и музыка Она вот как с детства так идут со мной Это прекрасно Я
0: предлагаю наполнить эфир музыкальным произведением Уже начать функцию музыкального супервайзера Вернее, продолжить ее Прошу
2: Ну, давайте послушаем работу болгарского артиста Который, кстати, тоже недавно был Очень приятно, когда приезжают хорошие продюсеры, дижаки это Станковлев По-разному все говорят да. Секвенции 1168 Давайте слушать Ритма.
1: Музыкальные сцены чувство ритма.
0: Дамы и господа, мы вновь в студии. Володя Фонарев, у микрофона Самир Кулиев. Сегодня мы общаемся, я еще раз благодарю тебя за то, что ты выделил время и приехал в студию. Расскажи, пожалуйста, о деятельности проекта Digital Emotions. Я знаю, что ему исполняется 10 лет совсем скоро. Нас ожидает пышное празднование. В нескольких интервью я видел вопросы на тему функционала лейбла Digital Emotions. Какова сейчас ситуация?
2: Нужно понимать, что Digital Emotions это несколько направлений, которые да. существуют. Это, конечно же, базовым элементом является радиопрограмма, которая уходит уже 10 лет после форматирования от проекта «Атмосфера» через знаки уже в Digital Emotions. Это промо-группа, которая делает мероприятия на протяжении довольно-таки большого количества времени, интегрируясь либо какие-нибудь фестивальные проекты, как, например, «Эпизод» или «Казантип», mm-hmm. либо делая шоу-кейсы в других городах, либо проводя локальные мероприятия в Москве непосредственно. И еще одна деятельность, которая у нас присутствует, это рекорд-бизнес, хотя бизнесом назвать сложно по yeah. определению. Сам по себе он э, перманентно перетекает от активной деятельности в тишину Это все зависит от релизов, которые я собираю К сожалению, артистов, которые делали музыку вот в таком количестве и такого разнообразия Которое хотелось бы издавать не так много Зарубежные артисты предпочитают издаваться на, соответственно, на зарубежных лейблов, Но уже позиционируют себя через big name Там будет Bedrock или Bandit и, и так далее Поэтому приходится по крупицам собирать то, что интересно Либо это интересно может быть в концепции именно лейбла, mm-hmm. или то, что я должен играть и позиционировать как композицию, которую я вставляю свой диджейский сет. Мне кажется, абсолютно логично, потому что большинство зарубежных артистов так и промутируют, и это замечательное добавление в сет, как изюминка, релиз своей рекорд-компании. Поэтому лейбл вяло текущее, но ведет свою работу, mm-hmm. на что мне очень рад. Появляются многие интересные артисты. Вот совсем недавно мы выпустили очень хороший релиз Кирилла Смирнова, проект Inlusion, Брейксовой. Mm-hmm. Я надеюсь, что Кирилл дальше будет сотрудничать с нами. И вот таких ребят, молодых, очень хочется поддерживать. И поэтому, если есть возможность присылать Хорошие прок, breaks, chill out, Присылайте, будем издавать с удовольствием Вечеринки проходят в этом году У нас два ключевых мероприятия, которые Одно состоялось, это, соответственно Мой многочасовой сет, который был посвящен 500-му выпуску радиошоу И вот, собственно говоря, десятилетие лейбла Действительно у нас получается все в этот год В один свалилось, можно сказать Ну, я тебя поздравляю, да, да, спасибо. это прекрасно Это, собственно, вечеринка, которая состоится 21 сентября в Бессоннице И вот мы возвращаемся к привычным для себя формат от быстрой динамичной музыки Андеграунда звучания к прогрессиву Я mm-hmm. рад, что этот общий тренд происходит по всему миру И мы ведем артист, который очень хорошо себя проявил Уже он приезжал в Москву в прошлом году И сейчас в рамках мирового тура Мы тоже попали в этот перечень городов Это, конечно же, финский артист Йота
0: mm-hmm. С да, потрясающим
2: альбомом Full И с новым альбомом, который он будет представлять И теми треки, которые уже полюбились большинству людей Которые, собственно, любят мелодичные прогрессии Все, что делает Анжуну Дип И, как ни странно, Сейчас, наверное, после «Buff and Beyond угу. э, на этой поляне Йотта является, наверное, номером два после ветеранов прогрессив-хаус-транс-движения. Чувство, Чувство ритма. ритма.
0: Давай немного поговорим о твоей преподавательской деятельности. Насколько мне известно, а мы одно время с тобой работали в стенах одной из школ, радио-диджейнга и звукозаписи, поэтому данное обстоятельство мне известно не понаслышке, что зарабатывать на преподавательской деятельности невозможно, ну, в тех предлагаемых обстоятельствах, в которых находимся мы с тобой. Так вот, что тебя толкнуло на путь преподавательской деятельности? Понятно, что это не деньги,
2: это все-таки желание поделиться опытом. Я правильно? Желание понимаю? поделиться опытом и желание, чтобы то пока Которое приходило после нас Или приходит, да, да. они выходили с правильными базисными знаниями В разных работах, в, проектах, в разных школах К сожалению, часто Приходят люди по объявлению угу. Я всегда немножко сторонюсь, потому что есть человеку не дано этим заниматься Но он хочет, Да. конечно можно да, Но нельзя его обманывать В перспективах тому, к чему он будет стремиться Но он не придет, нужно быть абсолютно Искренним и честным по отношению А говоришь ли ты это в лицо людям? Я на первом занятии сразу говорю, что вы никому не нужны uh-huh. И я никому не нужен Ваша задача доказать, что у вас есть свое видение Не yeah. будьте вторым кем-то У вас есть свое видение, у вас есть свой почерк Формируйте И у вас огромные технические возможности Не только технические возможности для творческого роста uh-huh. Мы прошли гораздо сложнее школу И по-другому развивались Поэтому, когда я начинаю рассказывать а Моя больше концепция связана Либо с техническими инновационными вещами В диджинге, я имею в виду, программами uh-huh. Контроллерами, то, что делает более креативно работу артиста, это с одной стороны И опять же, это зависит от музыкального стиля В котором человек развивается С другой стороны, я веду курс по тому Как держаки получил базовые какие-то знания угу. Как сводить Как делать свою музыкальную библиотеку Или что-то еще Но потом он не знает, как двигаться Ему говорят, вот, в принципе, можно поехать туда-то, сюда-то Но он совершенно теряется И я ему постараюсь объяснять, что вот такие существуют правила игры Я рассказываю про историю электронной танцевальной музыки Как она происходила Появление этой профессии как развивалось оборудование, как появлялись первые держаки. С другой стороны, постараюсь показать все юридические аспекты, чтобы ребята, которые выходили на сцену, понимали, что есть контракты, что есть обязательства, что мы находимся в правовом поле, как делать правильный контракт для взаимодействия с площадкой. Все технические аспекты. Потом все, что касается цифровой революции. И вот эти все параметры, ну не только еще там есть много моментов, как себя продвигать, как регистрировать торговую марку, как не получилось так, что, например, ты ты играешь под каким-то именем А через два года приходит человек и говорит Имя принадлежит, «Имя принадлежит мне да. Как так? А вот так вот Вот эти все базовые элементы я стараюсь им обогатить Этими знаниями, показать и стимулировать Чтобы они правильно входили на эту сцену Я рад кстати, что, что многие мои коллеги Также выходят в правовое поле Начинают mm-hmm. работать по контрактам И регулируют свои взаимоотношения С другими площадками, с фестивалями Уже в этом направлении Это правильно?
0: Давай еще одно музыкальное произведение представим.
2: Ну давайте тогда вспомним как раз Йота и послушаем трек, который очень красивый, очень атмосферный, к концу.
3: Чувство ритма.
0: Леди и джентльмены, 12 октября в пространстве клуба Heaven Moscow, уютно расположившегося на месте бывшей крыши мира, состоится вечеринка чувства ритма Full House с участием французского музыканта, именующего себя не иначе, как Боук, резидента культовых лейблов Poker Flat и Bedrock. О Боук маэстро Джон Дигвит говорит, что это настоящий самородок. Послушать его музыку, а также окунуться в атмосферу нашей тематической вечеринки можно будет 12 октября. Более подробная информация ждет вас в социальных сетях, в группах чувства ритма, А также на странице мероприятия Чувство ритма Full House Добро пожаловать в мир чувственной музыки
3: Чувство Чувство ритма Ритма.
0: Ритма. Так, ну что, у нас осталось совсем немного времени Мне бы хотелось, во-первых, чтобы ты дал Как всегда, несколько советов тем молодым людям, которые слушают нас, потому что слушают нас не только в Москве.
2: Хочу сказать, что эта сцена открыта для вас абсолютно точно. Нам нужны новые имена, новые люди с видением, представлением для того, чтобы эта сцена развивалась, потому что без свежего потока, без новых интересных, креативных идей она будет потихонечку чахнуть точно так же, как цветок как поливают водой так эта сцена должна поливаться новыми креативными идеями, новыми людьми, которые привносят что-то интересное в нее. Оставайтесь самим собой Никогда не наступайте себе на горло И играйте то, что вам нравится Вероятно, в начале вашего творческого пути У вас будет соблазн играть одну музыку Вторую, третью, четвертую, пятую по музыкальному стилю Найдите то, что соответствует вашему биоритму То, что вы чувствуете лучше всего И неважно, будет ли какая-нибудь коммерческая поп-танцевальная музыка Или какой-нибудь жесткий андеграунд Самое главное вам будет потом доказать То, что вы играете Это может быть интересная аудитория И, естественно, старайтесь использовать Все современные технологии Которые приходят к нам профессии очень интересно, она постоянно эволюционирует, она все больше нас развивает в направлении лайф-выступлений, и большинство артистов стремятся к этому. Ну и не будьте копией, будьте оригиналом. Оригиналом, (laughs) да, как минимум. имейте свой музыкальный почерк, свое видение, это очень
0: важно. Володенька, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел. Я желаю тебе здоровья, я желаю тебе долгих лет жизни. И, пожалуйста, продолжай нести этот неиссякаемый свет доброты, который влюбляет и в тебя, и в твою музыку, людей по всей, ну, наверное, не только стране, но и всем тем, кому посчастливилось с тобой общаться. Это, это немаловажно в нашем сумасшедшем, в нашем бренном, в нашем злобном мире. Огромное тебе
2: спасибо. Спасибо тебе большое за э, приглашение. Я уверен, что мы с тобой еще не раз отыграем совместные сеты. С удовольствием. Поиграем. У нас с удовольствием. впереди и мероприятия нашей радиостанции, и не только. Спасибо. Спасибо большое. Чувство, Чувство. ритма.
0: Завершая передачу, мне вспоминаются слова классика, который изрек: Как жаль, что доброту сейчас так редко ценят в этом бренном, измученном войнами и людской злобой мире. Но все же мы должны эту самую доброту творить. Ведь добро это все, что есть у нас. Я вас призываю делать друг другу добро и делать добро не только людям, но и животным и всему окружающему вас миру. С вами был Сам Еркулиев и Чувство ритма. Храни вас Бог. Пока. Чувство
3: ритма.